0: Välkommen till Staten under Lupp, podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farshin och med mig har jag LSUs vice ordförande Elias Fjellander. Staten under Lupp. Välkommen till Staten under Lupp, podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farshin och med mig har jag LSUs vice ordförande Elias Fjellander. Stora applåd!
1: <gör> tack, 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 tack tack Fantastiskt så, att vara här
0: Visst, mm-hmm. det här är din stora passion i livet, eller hur?
1: Det här med att bestämma är en stor passion i livet Och det är ju genom SOU i statliga och offentliga utredningar Som så mycket i vårt land styrs Så att, att hjälpa vår ungdomsrörelse att lära sig mer om SOU Det är ju en hjärtafråga såklart
0: SOU är det ohetaste namnet jag har hört i mitt liv Hur gör man det hetare?
1: Eh, jättebra fråga. Eh, det är ju så att SOU är, han är ju statliga offentliga utredningar. Och det är genom SOU är som stora förändringar i vårt land utreds. Allt ifrån nya myndigheter, ta bort myndigheter, göra om i olika lagar och regler, lägga till lagar och så vidare. Så det är ju genom hela processen, alltså genom den utredningsprocessen som man helt enkelt överväger olika för- och nackdelar med olika sätt att styra och organisera vårt land. Och genom att påverka sou så påverkar man ju Sverige och den utvecklingen vårt land och vår värld rör sig i.
0: Går det här att jämföra med riksdagens motioner? Som Nej, det skulle jag
1: inte säga. Jag skulle säga att det snarare kanske är jämförbart med om man gör en undersökande text i skolan till exempel, som vi vet att jag tror att både du och jag och tusen andra människor har gjort genom så här varenda tråkig svensk lektion i mellanstadiet. Mm. Det som det är, fast på en otroligt mycket större skala. Så om man då till exempel ska överväga om man ska förnya en lag så att vi har en lag från 1932 som vi tycker är jättegammal och tråkig och inte alls reflekterar hur vi vill att den lagen ska vara. Mm. Processen med att stifta lagen går då i de Absolut, majoriteten av fallen genom en oberoende utredningsprocess där man överväger hur lagen ska vara formulerad, vilka andra lagar man kanske behöver konsekvensändra om man ändrar första lagen, hur det påverkar olika grupper i samhället, hur det påverkar Sverige internationellt, hur det påverkar massa olika frågor. Så det är ju genom... Det här utredningssystemet som är ganska unikt för Sverige och Norden om man ser det i global kontext. Det är genom det som man väger olika intressen mot varandra och väger olika f- ändringsförslag mot varandra i en lagstiftningsprocess. Det gör ju att vi får en mycket mer medveten och eh, i min mening demokratisk lagstiftning än i många andra länder.
0: Kan man liksom påverka inom vilken fråga som helst? Kan man skapa vilken fråga som helst?
1: Egentligen så innebär det ju då att den absoluta majoriteten av större förändringar i vårt land eh, först granskas, utreds, funderas kring, jämförs med andra länder, jämförs med andra lagar i Sverige i den här SU-processen. Så om man vill komma in och förändra samhället i eh, olika typer av frågor då är Det är ju ett väldigt effektivt sätt att göra det genom att påverka SOU:er eh, som har hand om ändringar i de frågor som man bryr sig om. Och det kan ju också vara att man vill att det ska tillsättas en SOU eller att man vill att man ska mm. eh, liksom, slopa en SOU. Det behöver inte heller vara att man bara påverkar när det finns en utredning på plats. Eh, ett, en väldigt stor del av det arbetet som LSU gör till exempel är kopplat kring att det måste finnas mer politiskt intresse för barn och ungas möjligheter att eh, vara demokratiska samhällsinvånare.
0: Mm.
1: Och en stor del av det handlar ju om att få riksdag och regering och fattat att vi behöver fler SOHR om barn och ungdomar.
0: Mm. Min relation till engagemang och att eh, försöka påverka sträcker sig ganska långt bak egentligen. Jag började engagera mig i en lokal förening i mitt område som eh, arbetade mycket för upprustning av förorten. Och eh, på den tiden, då tog vi liksom strider kring att man ville riva gångbroarna i Husby och det fanns inte ens en medborgardialog Eh, omkring det och me- betyder väldigt mycket för husbeborna för att huset är så pass unikt byggt på det sättet att du kan ta dig genom hela orten utan att behöva gå, möta ett övergångsställe mm. det är för att det är byggt på höjd okay. ja. vilket gör att det är optimalt för barn mm. som eh, springer omkring och det blir en trygg plats för barn att kunna vara på för att du behöver inte oroa dig för, för bilar och trafik på samma sätt men Sen hände någonting och det var det ökade våldet och att vi märkte att unga bröder började gå bort en efter en. Och det sker fortfarande, vi lever fortfarande i en konflikt och jag har så svårt att se hur det hade tillåtits pågå så här länge om det handlade om andra områden, om det handlade om mer välbärgade områden, om det här hände mitt i centrala stan till exempel. Även om det händer även där. Men just nu har det hänt på en helt bizarr nivå i ytterstaden. När du får den typen av enormt stora problem. Där ett helt område konstant sörjer. Det är på den nivån att vi hinner inte ens sjuka mäla oss längre för sörjningarna. För att det är så pass många begravningar. Då blir de här frågorna så svåra att engagera sig i. Det är så svårt som förening att komma och försöka... Organisera folk för typ, gångbroarna när du har föräldrar som är livrädda och förlora sina barn. Då, bli, då blir gångbron helt plötsligt betydelselös. För du tänker mer på överlevnad. Och hur ser jag till att mitt barn lever? Att de blir äldre än 25? Att de får ett bra jobb? Att de inte hamnar i fel kretsar och inte blir en target på något sätt? Jag kände någon form av hopplöshet när det här kom. Och jag märkte att det här gör att alla andra frågor blir så osynliga. Och det blir att den enda frågan, den mest liksom kritiska och aktuella frågan såklart blir ju frågan om överlevnad. Om inte dina grundbehov är tillförsedda så är det svårt att se över något annat. Eh, vad tänker du om, det här blev en jättelång fråga nu, men eh, vad är dina tankar? Kan alla engagera sig? med de här olika omständigheterna?
1: Jag tror att man måste ju konstatera att vi lever i ett samhälle där det tyvärr är så att vi har ett trasigt system där människor har olika möjligheter att engagera sig och har framförallt olika möjligheter att organisera sig och även i det engagemanget, även i sitt sitt organiseringsarbete så har man olika möjligheter att påverka. Tyvärr, det suger. (laughs) Det är verkligen jättesämst. Men det jag tänkte spela... Liksom rent spontant när du berättade det här med att du hade varit jätteengagerad i frågan kring att man skulle behålla de här gångbroarna över bilgatorna mm-hmm. i stadsdelen där det växte upp. Och så hade man inte längre möjlighet att fokusera på det. Man hade inte den kapaciteten för att man var inne i liksom akut hantering av att det är otroligt många dödsfall till följd av en gängrelaterad brottslighet. Min första tänke blir då, vad är det du vill göra, vad det du vill förändra? Är det fortfarande en fråga om att du vill ha kvar gångbroarna? Är det en fråga om att du vill ha mer resurser till eh, avhopparverksamhet? Jag tänker man behöver om man ska påverka statliga offentliga utredningar eller vad det nu kan röra sig om mm. i den offentliga sektorn så har vi i Sverige en väldigt tydlig som silostruktur. Vi har typ 400 myndigheter med olika ansvar. Du behöver veta vilken av myndigheterna det är som är ansvarig. Mm. Du behöver veta eh, vilken liksom, förvaltning i kommunen det är som är ansvarig för eh, broarna. Du behöver veta vilka nämnd, vilka politiker det är som fattar besluten. Du behöver ha en ganska hög –kunskapsnivå för att förstå hur du ska påverka. Mm. Så man behöver veta vad man vill förändra. Väldigt konkret. Vi vill behålla broarna. Eller vi vill eh, hugga ner de här två träden– –som skymmer vår sikt till våra barn på skolgården. Jättekonkret. Och så behöver man veta vem eller vilka det är som är ansvariga. Mm. Därefter blir det ganska enklare. Då följer det liksom ett liknande mönster. Lite oavsett vilken fråga det är man vill påverka i. Men just att veta vad det är man eh, tycker om– eller vad det är man tycker och hur, vem som har ansvaret och vem som har möjlighet att förändra det. Så vill man ändra lagar i Sverige, då är det riksdagen och regeringen. För det är riksdagen som stiftar lagar och det är regeringen som i allra, allra flesta fallen utreder förändringar i lagen. Vill man påverka hur parken ser ut i ens lokalområde, då är det kommunen. Vill man påverka sjukvården, där är ofta regionerna. Så att man behöver veta liksom vad det är man ska förändra och vem det är som har makten att förändra det och sen så handlar det om att påverka dem med makten att fatta de här besluten mm. till att förstå vad som är viktigt för en själv, vad som är viktigt för ens organisation eller förening och vad som är viktigt för eh, de olika intressena som man kanske företräder mm. är det ett svar på din fråga? Jag känner att jag var lite fluffig
0: nej, det var ett konkret svar på hur man engagerar sig men jag tänker mer låt säga, jag kanske hade önskat att jag kunde ha eh, driva andra frågor mm men jag kan inte det för att det mest akuta och den största oron jag har är kring överlevnad mm. för en syskon, ens, liksom, ens grannar, ens vänner, ens ungdomar i området. Så länge det är pågående så har jag svårt att se hur vi ens ska kunna hitta koncentrationen till att lära oss källsortera mm. Till att eh, engagera folk som in, vanligtvis inte röstar att vilja rösta. Det känns som att det är liksom, när du har ett primärt jättehögt problem så dominerar det. Och det gör att det blir allas huvudfråga i området.
1: Där tänker jag att det också är en fråga om vem det är som är ansvarig för att se till att man har förutsättningar att engagera sig. Både ekonomiskt, socialt, kulturellt och så vidare så handlar ju det om att man behöver ha den kunskapen som krävs, man behöver ha ekonomiska möjligheter att engagera sig, man behöver ha tiden, man behöver ha en liksom, acceptans i ens närmiljö kring att man engagerar sig. Liksom. Och där så är ju det, tänker jag, en del av föreningsfriheten som ju är grundlagsskyddad i Sverige. Och det är ju liksom, konventionsstaten Sverige som är ansvarig för att se till att... Eh, vi får våra mänskliga rättigheter tillgodosedda rätten till liv, rätten till hälsa rätten till utbildning och så vidare eh, och där tänker jag att då handlar ju det om att andra personer som kanske inte är de som är direkt berörda av till exempel då eh, den vågen som du beskriver där har ju liksom samhället som kollektiv ett ansvar att ansvarsutkräva de som ska se till att vi har våra rättigheter tillgodosedda och det handlar ju om riksdag och, och sedan våra myndigheter som de styr så jag skulle säga att där behöver ju hela samhället engagera sig att varje invånare har ett ansvar för att se till att alla andra invånare också får sina rättigheter tillgodosedda. För vi lever i en demokrati och en demokrati i en demokrati så är liksom, styret och makten ligger på alla människors axlar. Det innebär, ju också, det innebär ju såklart att man är många som är med och fattar beslut. Man är många som är med och tycker till. Till exempel genom våra allmänna val. Där många är över 18 år får rösta. Men det rör sig också om att varje person då behöver lyfta upp det här tunga oket som ligger på axlarna av att vara en engagerad demokratisk invånare. Så om vi inte har ett brett samhällsengagemang, om vi inte har en bred och mång- allomfattande liksom, organisering bland våra invånare, då kan vi inte heller ansvarsutkräva våra makthavare för våra rättigheter som vi då gemensamt har kommit fram till att vi har. Jag vet inte om det också var ett svar på din fråga. Jag, jag tycker det är jätte. Det är svårt faktiskt att svara på den för jag, jag vet liksom inte hur man ska hitta den, orken hur man ska hitta den tiden mer än att säga att det är förjävligt att det är så och att vi som samhälle har ett ansvar att se till att varje barn och ungdom lever upp i trygg, växer upp i trygga hem har eh, tillgång till sina eh, rättigheter både som barn och ungdomar till exempel rätten då att ha vuxna omkring en som tar hand om en på ett bra sätt, men också att alla barn och unga får möjligheten att organisera sig. Det är ett gemensamt ansvar vi har och det är ett ansvar som ytterst då ligger på våra folkvalda politiker, på riksdag, regering, på, men också på kommunal och regional nivå.
0: Jag har förstått att du engagerade dig tidigt och idag är du vice ordförande. Hur var, du har ju dina hjärtefrågor och hur var din resa, alltså hur tog du de stegen till att bli mm. vice ordförande?
1: Ja, men jag tror att så många av oss har ju till exempel som barn idrottat i en lokal gymnastikförening. Man kanske inte tänker på att det också ett engagemang. När man blir medlem i föreningen för att få gå på barnjumpen som jag tror var mitt första eh, liksom medlemskap i en organisation. Eh, då tar man ju ställning. Eh, och jag har varit engagerad i en rad olika organisationer. Både sådana som är medlemmar i LSU och sådana som inte är det. Eh, framförallt har jag jobbat med frågor som rör mänskliga rättigheter, alltså jobbat rättighetsbaserat demokratifrågor, ungas demokratiska delaktighet barns rättigheter, hbtq-frågor, bistånd och så vidare och ja det med bakgrund i det som jag sedan då nominerades till LSUs styrelse och idag glatt och stolt är vice ordförande i LSU och det är ju Kanske lite unikt för LSU i och med att vi är en paraplyorganisation för barn- och ungdomsorganisationer. Så är ju så att alla som är förtroendevalda i LSU är ju nominerade av våra medlemmar. Alltså våra medlemsorganisationer. Vilket ju också betyder att vi som vår organisation både liksom medlemskapsmässigt består av andra organisationer. Men också då att de som är förtroendevalda, även om man såklart företräder hela ungdomsrörelsen. Alla våra medlemmar när jag går på ett mingel eller när jag träffar en minister. Självklart. Men vi har ju alla en bakgrund i olika organisationer, vilket ju innebär att det blir en enorm mångfald i olika perspektiv, alltså. och det tycker jag är jätteroligt.
0: Mm. Hur mycket ska vila på det ideella?
1: Jag tycker att det ideella engagemanget måste vara lustfyllt. Det ska vara baserat på att det är kul, cool, det ska vara baserat på att det är roligt. Mm. Det behöver inte betyda att det alltid ska vara kul, det behöver inte betyda att det alltid ska vara roligt, men du ska engagera dig för att du tycker det är något bra, det är mm. något du mår bra av. Men hur eh.
0: mycket är liksom på... Den ideella sektorns axlar och hur mycket borde vara, hur mycket borde skötas av staten?
1: Gunnar har kommit in på en av mina stora hjärtefrågor här. Alltså. Uh, nej men vi, civilsamhället och kanske inte minst barn och har gått från att vara väl i mångt och mycket ofta röstbärande. Alltså att vi driver olika politiska frågor för våra medlemmar, att vi jobbar med påverkansarbete, att vi är en röstbärare för olika grupper och olika frågor. Till att vi har fått utöver det en allt mer utförande roll. Att civilsamhället förväntas fylla luckor när staten misslyckas med sina uppgifter- Vi har pratat med du och jag till exempel om liksom läxhjälp. Vi har pratat om eh, fritidssysselsättningar och så vidare. Mm. Det här är ju frågor som staten ansvarar för. Mm. Alltså konventionsstaten Sverige som då har eh, undertecknat EUs stadga om mänskliga rättigheter. Som har undertecknat FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter eh, och så vidare. Vi, Alltså staten Sverige- har ett ansvar, att alltså se till att varje människa får tillgång till liv, hälsa, utbildning, bostad och så vidare. Men det är ju, vi har ju brister i det. Det kan vi bara konstatera. Liksom. Mm. Alla har inte samma tillgång till hälsovården. Alla har inte samma tillgång till en bra utbildning. Och då förväntar sig offentlig sektor, alltså politikerna att civilsamhället, människor som på sin fritid engagerar sig, att det är vi som ska mm. stå för när de är dåliga, när de inte gör sitt jobb tillräckligt bra, när man inte har en tillgänglig utbildning utbildningsfälla, när man inte har eh, när man helt enkelt inte kan garantera alla människors grundläggande fri- och rättigheter. Då har civilsamhället över tid de senaste, jag skulle vilja säga 10-20 åren, gått igen att allt mer vara utförare. Och det är inget fel med det. Det är inte nödvändigtvis ett problem att civilsamhället utför tjänster till våra medlemmar eller till samhället som helhet. Men när det gör att vi inte kan fokusera på det våra medlemmar vill, alltså när föreningen inte kan fokusera på det föreningen själv har bestämt att man ska fokusera mm. på, mm. för att offentlig sektors prioriteringar ekonomiskt, resursmässigt, eh, lokalmässigt, vad det nu kan vara, eh, skapar problem för föreningar att göra det föreningarnas medlemmar själva vill. Då har vi ett problem. För då har man, då har staten påtvingat mm. civilsamhället. Ideellt aktiva människor. Mm. De har påtvingat oss en roll av att fylla skor som vi inte kan fylla. Mm. Och det handlar ju om ekonomiska prioriteringar, hur lägger man upp bidrag till civilsamhället till exempel. Är det baserat på att man ger organisationsbidrag till organisationer som sen gör verksamhet som medlemmar, deras medlemmar demokratiskt beslutat om. Eller handlar det om tillfälliga, kortsiktiga projektfinansieringar som inte alls täcker basfunktionerna som krävs i en civilsamhällets organisation. Mm.
0: Jag, jag känner igen det där så mycket. Um, att jag tyckte att när jag var som mest aktiv inom föreningar så var det... Man blev nästan överväldigad av mejl där politiker ville att det springa springer deras ärenden. Och väldigt ofta i frågor som kanske är helt ointressanta för en själv. Att det liksom kom in, hej, vi tänkte göra en satsning på dräningskurs för ortens ungdomar. Kan ni samla ihop 10-15 personer till exempel, eller liknande. Och då blev jag så här fast, varför då? Har vi någonsin frågat om drejning? Har vi ens uttryckt intresse för det? Varför inte se de verksamheter som vi faktiskt har? Och sen gå in på att bjuda in därifrån till att låt oss finansiera det här så att det blir långsiktigt. Låt oss hitta en plan för att göra det här till någonting permanent. Okej, okay, om det är att folk tar av sin privata tid för att kunna ha thaisport i den här liksom förfallna lokalen låt oss se till att gå in med en upprustning, låt oss skapa ett samarbete men det var alltid att säga, hej vi kommer här uppifrån det här har vi på vår mållista som vi måste liksom rapportera in i våran verksamhetsberättelse kan ni fixa det och jag fattar att för någon som, en tjänsteman som jobbar i kostym och sitter på kontor hela dagarna så kanske det är en onaturlig relation att etablera till yngre ungdomar från ingenstans. Hur ska du skaj- scouta fram den här gruppen av ungdomar? Men det måste ju göras via ja, med fältare eller liknande som ändå har ett öra mot marken och ser vad folket vill och inte vill göra. Men det känns som att det är väldigt sällan man lyssnar nerifrån och upp. Det är oftast att man kräver att man ska lyssnas på när, man, när det kommer uppifrån och ner.
1: Ja, jag tänker verkligen att som du säger när civilsamhället får en utförarroll, mm. då är man ju utförare åt det offentliga, mm. direkt eller indirekt. Antingen genom att göra en beställning eller genom att man tvingas fylla mm. en roll. Då blir det ju också så att offentlig sektor blir beställare till ideell sektor. Och det är ju helt fel ordning. Då, då tar offentlig sektor en roll man inte ska ha. Istället så tänker jag att man måste se ett egen värde i att finansiera invånarnas demokratiska organisering demokratiska engagemang att det finns i engagemanget i sig, något som är värt att finansiera, något som är värt att prioritera något som är värt att eh, helt enkelt lyfta upp mm. jag tänker också att det, när man också blir beroende av det är inte heller bra för offentlig sektor Mm. Att bli beroende av att ideella organisationer kan utföra deras verksamhet eller deras liksom, mållistor som du beskrev det som. Det är ju inte heller en bra ordning för offentlig sektor. Mm. För då är ju det ett tecken på att eh, liksom, de kommunala förvaltningarna eller de myndigheterna eller vad det nu kan vara också saknar kompetens, saknar kunskap, saknar kontakt med invånarna som man egentligen borde ha från den första början. Så det tänker jag också är ett symptom på att det är en otillräcklig social sammanhållning. I Sverige. Att vi har ett land där medborgare och andra invånare såklart inte, att staten inte har kontaktvägar, att offentlig sektor inte har kontaktvägar till sina invånare. Att man behöver gå via en tredjepartslösning som nu är ideella organisationer. Och det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Att vi som invånare som väljer att engagera oss demokratiskt på något sätt ska vara någon sorts kontaktcentrum för det offentliga. När vi har röstat fram politiker som styr av offentlig sektor direkt eller indirekt. I, med liksom, man sätter ju budget man myndigheter och så vidare. Och det är ju våra folkvalda politiker som då har misslyckats med att styra på ett sätt som gör att tjänstepersoner i offentlig sektor har den typen av kompetens, kunskap och kontakt med sina invånare som de är ansvariga för.
0: Mm. Hur löser man det?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Nu var jag ju lite politisk. Eh, men jag tror att vi behöver se till att eh, vi bygger en stark social sammanhållning där alla barn och unga har möjligheter att engagera sig i frågor som är viktiga för dem. Eh, och det handlar ju om att stärka det ekonomiska stödet till barn och ungdomsorganisationer. Vi behöver, få en, eh, vi behöver få mer pengar och vi behöver få en långsiktig finansiering, men det kan inte vara projektfinansierat tre månader i taget sex månader i taget eller ett år i taget utan vi behöver en kärnfinansiering en basfinansiering som funkar över tid för barn och ungdomsorganisationer vi behöver se till att barn och unga Mår har ett tillräckligt att också kunna engagera sig i frågor som är viktiga för dem. Vare sig det handlar om att man vill engagera sig i fackligt eller i frågor som rör en etnisk minoritet- eller om det rör sig om att man vill ha en bokklubb- så är det ju av yttersta vikt att barn och unga då har sina rättigheter till en god hälsa- till en trygg vardag för att man ska kunna ha tiden, energin och orken att engagera sig. Och jag tror framförallt att vi behöver ha en annan syn- på barn och ungas organisering. Många av de här problemen tror jag grundar sig i åldersmaktsordningen, alltså den maktordningen som säger att personer som har vissa åldrar ska ha mer makt än andra. Där ser vi att barn och unga har ju inte den makten som vuxna har. Man får inte rösta till exempel, och man ses i många fall som någon som inte riktigt vet vad man själv vill. Man har, unga ses inte man ser inte på unga som autonoma varelser, som människor som själva har tankar, åsikter, beslut. Utan det är föräldrarna eller andra vuxna som själva vet bäst vad individen, barnet eller ungdomen själv vill.
0: Så du menar att bara genom att engagera sig via en förening så kan man påverka?
1: Ja, det vill jag verkligen säga. Vi har i Sverige liksom ett system där sättet som staten får in input från medborgarna i lagstiftningsprocesser det är via SOU och det är via de liksom remisser som man skickar liksom när man skickar utredningarnas förslag på remiss det är så staten och regeringen får in synpunkter.
0: Vad är en remiss? Mm. För det låter som någonting läkaren skriver.
1: <laughs> ja, nej, men det, det är det ju. Eh, när, vi, nej, men när vi inom lagstiftningen menar att liksom, man skickar något på remiss, då har vi ett färdigt förslag på en ny lag eh, som man sen vill samla in input på. Eh, så säger jag till exempel att vi ska ändra en lag som reglerar vilka uppgifter en myndighet har, eller en lag som reglerar eh, hur tandvården är strukturerad det är ju många frågor som är reglerade i lagen och när man vill ändra vad som står i Sveriges lagar så går ju det genom en beredningsprocess där man gör en utredning man väger olika för- och nackdelar med hur lagen skulle kunna ändras man jämför det med andra länder, man jämför den föreslagna lagtexten med andra lagar är det något som krockar och när man då har kommit fram till ett färdigt förslag på lag. Det finns liksom ett papper- där det nya förslaget på lag står. Då skickar man ut det på en remissrunda- som man så fint säger. Eh, och man tar då fram en lista- eh, på olika statliga myndigheter- civilsamhällesorganisationer, ibland privata- eh, företag och så vidare- som man skickar då det här dokumentet till- och ber om input. Det kan vara specifika frågor. Tycker ni att det här funkar med den här lagen? Hur tänker ni kring att den här åtgärden- kommer påverka er målgrupp, er förening? Eller så kan det bara vara öppet. Så här, säg vad ni vill om den här lagen- Eh, och myndigheter måste svara på remisserna eh, när man vill ha in den inputen. Medan man som civilsamhällesorganisation är helt fri att svara på det. Eh, om, man vill eller in- eh, om man inte vill så behöver man inte svara. Och vem som helst kan inkomma med ett remissvar. Det är inte bara de som står på den här fancy liksom.
0: Du har lyssnat på Staten under lup med mig, Melody Farsin så, och Elias Fjällander. Vi ses i nästa avsnitt. Start. Mm-hmm. <laughs>